0: Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.
1: Willkommen zu einer neuen Folge und heute, hm, naja, wie erzähle ich das, stehen wir in einem Labor und neben mir steht der Ronald Göbel. Ronald, herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Tag. Das Labor, wie heißt es? Ist das das Zukunftslabor? Wie heißt das Labor?
0: Offiziell? Das ist das Besucherlabor des Deutschen Museums Nürnberg. Das stellt sich natürlich die Frage, wofür braucht ihr ein Labor? Im Labor, da können wir naturwissenschaftliche Zusammenhänge halt mit den Händen ja, begreifen und, und wir wir sind ja ein Haus, was sich halt mit Naturwissenschaft und Technik und dessen Ethik auseinandersetzt und dafür müssen wir natürlich die Grundlagen in der Naturwissenschaft und Technik vermitteln können und dafür genau sind diese beiden Labore da. Wer kommt da immer zu euch? Also an den Vormittagen wird das Labor in der Regel von Schulklassen halt gebucht, also anderthalb Stunden dauert so ein Schulklassenprogramm, dann können wir also an den Vormittagen immer ungefähr zwei so eine Kurse halt laufen lassen. Und an den Nachmittagen sind wir gerade dabei, äh, offene Laborprogramme halt aufzubauen, äh, wo wir also niederschwellige Angebote haben, wo wir kleine Experimente an einem Tisch aufgebaut haben. Da können dann also interessierte Besucherinnen und Besucher ja, Experimente eben durchführen. Ich habe gehört, es gibt sogar einen Laborführerschein. Der Laborführerschein, das ist äh, ein ganz spezielles äh, Programm, was wir anbieten für Mittelschülerinnen und Mittelschüler. Das Problem, was äh, diese Schülerinnen und Schüler haben, ist ja oft, dass sie keine Fachkabinette mehr haben. Äh, dass sie teilweise auch ähm, keine Fachlehrer haben. An der Stelle da kann es eben sein, dass zum Beispiel der Chemieunterricht meinetwegen vom Geografielehrer gemacht wird und wir haben dann hier eben die Möglichkeit, dass wir in einer richtigen Laboratmosphäre uns verschiedenen Themen halt widmen. Der Laborführerschein ist ein Programm, das aus zehn Modulen besteht. Das machen die Schülerinnen und Schüler in der Freizeit. Einmal in der Woche ist es ein Kurs, ähm, dreieinhalb Stunden, wo wir dann halt grundlegend Legende Arbeiten vermitteln, die man in so einem Labor macht. Wie destilliere ich zum Beispiel, wie kann ich eine Substanz reinigen, trennen, was ist überhaupt so ein Labor, ne? welche Tätigkeiten kann ich dort machen.
1: Jetzt beschreibe ich mal das Labor, weil man kann es ja nicht sehen im Podcast. Es schaut mächtig cool aus. Also wenn ich das mit meinem Labor in der Chemie, in der Schule vergleiche, cool, cool. Und vor allem, das weiß sogar ich, wenn man reingeht gleich rechts, da bewegt sich auch was. Das ist
0: ein 3D-Drucker. Was druckt ihr denn da? Das richtig. Also die 3D-Drucker, die wir hier haben, die nutzen wir sehr gerne, um halt auch Experimentiermaterial selber für uns herzustellen. Es ist ja so, wir kaufen verschiedene Dinge ein und machen die Experimente dazu halt möglichst so, dass sie auch wirklich gelingen. ja Und hier werden jetzt zum Beispiel gerade Halterungen gedruckt für Flaschen, wo ich halt eine Lösung reinmache. Und diese Flaschen haben dann meinetwegen an der Seite ein kleines Loch, wo man halt eine Pipette reinmacht. Einfach, dass man immer genau die richtige Pipette für die richtige Lösung benutzt, dass man nichts vertauschen kann dass das Experiment eben zum Schluss auch wirklich gelingt. Also immer, wenn wir irgendwo ein Problem haben, ähm, der Kollege kümmert sich da ganz äh, rührend drum, wird eine Zeichnung gemacht und dann können wir das gleich herstellen für unsere... Laborkurse. Ja. Kann man das auch lernen irgendwie, wie man 3D druckt? Wir hatten schon einen äh, Kurs während der Ferien, wo man also am Computer Zeichnungen macht und dann die Daten halt entsprechend an den Drucker schickt und sich das ausdrucken lässt. Das Problem an der Stelle ist einfach natürlich, der 3D-Druck dauert einfach eine gewisse Zeit. Wir haben es dann so gelöst, dass äh, die Teilnehmenden ja, in der Woche drauf, einfach ihren Namen an der Kasse angeben und dann kriegen sie eine kleine Tüte, wo dann das, was sie gezeichnet haben, eben ausgedruckt drin ist.
1: Gegenüber von den Druckern stehen Tische, so wie man es aus der Schule eigentlich kennt, nur natürlich viel cooler. Erzähl mal, was da auf so einem Tisch alles drauf ist und wofür ich das brauchen könnte.
0: Wir haben hier jetzt auf dem Tisch äh, für einen Laborkurs äh, schon aufgebaut, der morgen stattfinden soll. Dieser Kurs heißt Bist du neu hier? Dein Labordebüt, also ja, die Leute sind zum ersten Mal in einem Labor und jetzt haben wir hier verschiedene Gerätschaften aufgebaut, die man also dafür braucht. Also zum einen natürlich erstmal die Schutzbrille, ganz ganz wichtig, Ja, bevor ich anfange zu experimentieren, setze ich natürlich die Schutzbrille auf. Dann haben wir hier eine Laborwaage, Ja, also ich muss natürlich ganz genau abwiegen können. Wir haben verschiedene Geräte zum Dosieren von Flüssigkeiten, hier zum Beispiel ein Becherglas, ein Messzylinder und wenn es ganz ganz genau sein soll, eine Vollpipette. Und die Schülerinnen und Schüler lernen dann eben, wie gehe ich mit diesen Geräten um, ja, wie dosiere ich ganz genau, wie wiege ich ganz genau ab. Und dann geben wir ihnen auch gleich eine Aufgabe. Hier steht jetzt eine Flasche, die ist nicht beschriftet. Ja, da ist also, ja, scheint Wasser zu sein. Und die Frage ist eben, ist das jetzt Salzwasser oder ist das jetzt destilliertes Wasser? Wir sind im Labor, wir dürfen nicht kosten ja? und wir können aber natürlich mit der Waage und der Pipette sehr, sehr genau das Volumen der Flüssigkeit bestimmen und eben auch äh, das Gewicht. Also sprich, ich komme auf die Dichte, wenn ich bei der Dichte dann zum Schluss bei 1 lande, weiß ich, oh, das ist wohl normales Wasser. Wenn die Dichte halt höher ist, dann habe ich wohl Salzwasser drin. Ja? Also die Schülerinnen und Schüler lernen hier also jetzt nicht nur, wie tue ich etwas, sondern auch, warum tue ich es, beziehungsweise wie kann ich es nutzen, um etwas rauszufinden.
1: Hier ist was, was ich auch noch kenne. Es ist eine Art Bunsenbrenner. Ist es wirklich einer? Schaut ein wenig anders aus.
0: Ja, es ist ein Bunsenbrenner.
1: Man kann auch Feuer und so. Und,
0: ja, Feuer kann man, ja, natürlich. Kein Labor ohne Feuer. <lacht> ja, Also, ähm, eins der ersten Aufgaben, die wir dann tatsächlich haben, ist, wir erhitzen mal eine kleine Menge Wasser in einem Reagenzglas. Ja, es hört sich sehr einfach an. Die Schülerinnen und Schüler merken dann aber sehr schnell, oh, 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 da gibt es verschiedene Sachen zu beachten. Stichwort Siedeverzug, nicht wahr? Ich muss dann halt eben sehr genau darauf achten, in welche Richtung halte ich die Öffnung vom Reagenzglas, ne? dass niemand plötzlich das heiße Wasser abbekommt. Die Tische sind ja abgetrennt durch solche Acrylglasscheiben. und dass man das also sehr ordentlich bewegen muss in der Flamme tatsächlich, ne? das ist eben, dass man diesen Siedeverzug vermeidet und in welche Richtung man das halt hält, damit es auch niemand abbekommt, falls es doch passieren sollte.
1: Weil wenn Flamme und so, dann war das in der Schule immer der große Spaß. Wie ist es hier, wenn deine
0: Gäste da sind? Ja, also zum einen haben wir natürlich am Anfang auch ein bisschen Respekt durchaus davor, ja, man muss auch erstmal das Streichholz anzünden, man muss die Dinge halt erstmal auch zum Laufen bekommen. Dann muss man auch mal gucken, wie funktioniert das. Mal Flamme groß machen, mal Flamme klein machen, mal Sauerstoffzufuhr dazu, dann wird die richtig schön blau und wird richtig heiß, die Flamme. Aber man lernt erstmal, wie gehe ich halt mit dem Dingens um und dann schreiten wir tatsächlich zur Tat. Du hast gesagt, es dient in der Regel zum Vorbereiten,
1: bevor ich in das eigentliche Museum gehe. Sag mal so ein Experiment, das man hier machen kann, erleben kann, dass man dann im Museum quasi irgendwie genau dann sieht, die Auswirkungen.
0: Ein Schülerprogramm beschäftigt sich mit dem Thema Wasserstoff. Ja, und im Labor hier zum Beispiel geht es dann eben darum, wie stelle ich Wasserstoff in kleinen Mengen her? Wie kann ich es halt nachweisen? Und welche Rolle zum Beispiel spielt eben Wasserstoff für die Energieversorgung von morgen? Da haben wir dann kleine Brennstoffzellen da, an denen die Teilnehmenden arbeiten können. Und dann wird das Thema Wasserstoff natürlich in den Ausstellungen halt thematisiert, zum Beispiel bei der Mobilität in System Stadt oder eben als Energieressource in System Erde. Also so kann man sich das dann immer vorstellen. Ich arbeite hier eben zum Thema Wasserstoff im Labor, wo ich wirklich die naturwissenschaftlichen Grundlagen, die man so oder ähnlich vielleicht auch in der Schule halt in der Regel theoretisch halt vermittelt bekommt. Nur hier kann ich das wirklich eben praktisch machen. Und dann gehe ich in die Ausstellung und gucke mir an, wo spielt das Thema Wasserstoff eben in den Ausstellungen eine
1: Rolle. Wenn man mal weitergeht, man sieht etwas, was was man vorne vom Eingang hier nicht sieht quasi das Labor nochmal. Das ist ja riesig.
0: Also wir haben zwei Labore, ja, die sind identisch so von der Ausstattung, sind auch gleich groß, jeweils 100 Quadratmeter. Das heißt also, wir können auch gleichzeitig zwei Gruppen bespielen. Ähm, Schulklassen pflegen ja immer ein bisschen mehr Personen zu sein. Ähm, in der Regel, was weiß ich, 25 Leute und mehr. Wir haben es so gemacht, unsere Kurse sind schon auch relativ betreuungsintensiv, einfach damit wir auch eine Qualität garantieren können für die Kurse, dass wir sagen, die Schulklassen Programme sind immer mit maximal 20 Personen gleichzeitig. Wenn die Klasse also größer ist, können wir die Klassen also aufteilen und dann sind dann zur gleichen Zeit eben in beiden Laboren wird ein Thema bearbeitet. Hier sehr cool, gab es in der Schule nicht eine Garderobe. Also
1: Beschreib mal, was da drin ist. Das ist ja klasse.
0: Sicherheit steht natürlich an erster Stelle. Ja, deswegen haben wir natürlich hier also in allerlei Größen die Laborkittel. Ja, und damit beginnt natürlich auch jeder Laborkurs, dass wir uns erstmal fachgerecht einkleiden. Jeder zieht also einen Kittel in seiner passenden Größe an. ja, Und äh, dann haben wir eben auch die Schutzbrillen natürlich, die wir aufsetzen. ja, Also einfach damit nichts ins Auge geht. Und dann fällt mir noch auf, das ist über jedem Labortisch,
1: aber hier ein extra groß. Das sieht aus wie früher beim Friseur, ganz früher, wo die älteren
0: Damen drunter saßen. So eine Art Trockenhaube. Was ist denn das? Das sind Abzaugeinrichtungen. Also die sind ja hier an solchen Gelenken halt. Das heißt, ich kann die auch in allen drei Raumrichtungen halt verschieben. ja. Und wenn ich jetzt also Experimente habe, wo halt Dämpfe entstehen, die ich halt am nicht so gern da habe, schalte ich also diese Lüftungsanlage ein, positioniere dann diese Haube ganz genau über mein Experiment und dann hat sie so einen kleinen Hebel ne? und dann, wenn ich den aufmache, dann saugt es. Ne? Nehmen wir also immer, wenn wir irgendwo Sachen Gase absaugen wollen. Oh cool, ihr habt hier eine eigene Dusche. <lacht> da müssen wir gut aufpassen, sie funktioniert tatsächlich. Hier gibt es jetzt keinen warmen Wasserhahn, äh, es kommt also tatsächlich kalt raus. Aber wenn du jetzt hier an dem roten ja, Hebel ziehst, dann wird dort tatsächlich auch das Wasser rauskommen. Das ist also auch eine Sicherheitseinrichtung. Eben, Wofür brauche ich das? <lacht> Stell dir vor, äh, du experimentierst jetzt und ähm, plötzlich nimmt, also brennt dein Pullover oder brennt dein Laborkittel. Ja, und du streichst drüber, kriegst es nicht aus, du rennst sofort zur Notdusche, ziehst einmal am Hebel und wirst gelöscht. Wow, aber das habt ihr wahrscheinlich noch nie gebraucht. Nein, wir haben es noch nicht äh, gebraucht, aber tatsächlich, es wird jeden Monat getestet. Ja? dann müssen wir also machen, das ist ja ein normales Labor und dort musst du eben jeden Monat tatsächlich auch prüfen, dass da auch wirklich genug Wasser immer rauskommt. Wir haben wir diese wunderbaren Listen, wo wir uns eintragen, um einfach auch zu garantieren, dass, wenn es zum Notfall kommt, dass die Dusche dann auch funktioniert. Und gleich um
1: die Ecke von der Dusche, ja, was ist denn das? Das schaut aus wie ein kleines Tier. Was ist, was ist denn das für ein Ding?
0: Ich guck mal auf dieses Symbol hier. Ah, ein Auge, ja. das sehe ich. Okay. Richtig. Also, wir haben die Dusche auch in klein. Das ist eine Augennotdusche. Also, wenn ich meine Schutzbrille dummerweise gerade nicht aufgesetzt hatte und mir jetzt die Säure ins Auge gespritzt ist, renne ich also tatsächlich zu dieser Dusche, ziehe einmal an diesen Griff und dann kann ich hier auf diesen roten Knopf drauf drücken. und dann kommt also jetzt hier auch ein ordentlicher Wasserstrahl raus, um meine Augen, meine verätzten Augen gut zu spülen und dann habe ich hoffentlich mein Augenlicht gerettet. Das gab es bei in der Schule, glaube ich, alles nicht damals.
1: Also jetzt hat es wahrscheinlich jeder, aber wie ich in der Schule war, gab es lauter solche Sachen
0: nicht. Ja, also wir sind hier tatsächlich sehr, sehr gut ausgestattet. Es ist wirklich ein Labor, wo man wirklich richtig ähm, arbeiten kann, was auch der Laborrichtlinie entspricht, ja? also alles, was man braucht
1: Wie viele Hunderte, Tausende Besuche hatte die hier schon seitdem es
0: auf ist? Äh, seit der Eröffnung äh, hatten wir 100 Kurse im letzten Jahr. Das war ja tatsächlich durch Corona, war es halt ein bisschen wenig. Am Anfang natürlich läuft es auch ein bisschen erst an. Wir hätten aber Kapazität, dass wir durchaus 300 Kurse pro Jahr anbieten können. Genau, also waren schon 2.000 Leute ungefähr im letzten Jahr, die so einen Kurs mitgemacht haben wenn ich kein Schüler bin und halt ein Erwachsener oder so, habe ich trotzdem eine Chance, irgendeinen so Kurs mitzumachen mal? Ja, die Chance existiert tatsächlich. Ne? Du kannst also ganz genau diesen Kurs auch äh, buchen, äh, wenn du halt eine Erwachsenengruppe hast. Wir bieten diese Kurse so ähnlich eben auch für Erwachsenengruppen an, äh, dann kostet der Kurs eben 200 Euro äh, plus eben der Museumseintritt. Wenn du es aber hochrechnest auf eine Gruppe, ist es tatsächlich gar nicht so teuer.
1: Ich wollte gerade sagen, 200 Euro, wie viele Menschen können dann maximal drin sein?
0: Genau wie in der Schulklasse,
1: 20 Personen. Also wenn es gut läuft, krieg ich für einen Zehner einen Kurs, so ungefähr. Richtig. Wow und hier an der Wand ein Monsterschrank mit lauter Sachen, drin, die alle Kabel haben, keine Reagenzgläschen, sondern das ist mit Kabel alles. Zum Beispiel, oben steht da, Lötkurs. Also erzähl mal, was hat mit dem
0: Schrank und was da drin ist so auf sich? Also wir können natürlich nicht nur Chemie, wir machen auch äh, Physik und unter anderem eben auch so Elektronik. Da geht es um Löten ganz genau. Und wir sind eben dabei, einen Lötkurs aufzusetzen. Also für Neulinge, ja, die noch nie gelötet haben, dass wir also kleine, einfache Schaltungen halt ja, herstellen können und im Schrank sind eben auch ganz, ganz viele dieser Lötkolben. Ja, also, dass wir dann entsprechend genauso wie wir so einen Chemiekurs aufbauen, eben dann Lötplätze aufbauen, wo man dann eben arbeiten kann.
1: Also, Hammer, was es hier alles gibt. Danke dir, Ronald, für diese Einblicke in das Labor.
0: Ja, sehr gern. Also, wenn du dich für so einen Kurs interessierst, gehst du einfach auf unsere Webseite und ja, dort kannst du die Kurse buchen. Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.